0: et bienvenue à La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Lesage et ravie de vous avoir avec moi. Aujourd'hui, je suis avec Françoise, une franco-anglaise qui a grandi à Bristol, dans le sud-ouest d'Angleterre, et qui vient de rentrer dans cette région après quelques années dans la région bordelaise. Formée à l'école culinaire prestigieuse Leeds à Londres, elle est aujourd'hui chroniqueur de vin, juge au cours des vins anglais et blogueuse avec son blog The Fork and Cork, la fourchette et le bouchon. Elle croit frais un moment que se réunir autour d'une table pour partager un repas et pourquoi pas un verre de vin est la fondation d'une vie heureuse. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un plat anglo-indien, un plat de la haute société, le Kedgeri. Malgré son nom exotique et son passage à travers les tables les plus nobles, ce plat du petit déjeuner, le Kajui, est un plat très simple et rapide à préparer. Aujourd'hui, c'est surtout un plat fait maison, parfait pour les brunchs ou un dîner en semaine. So, pinky up and let's get started Alors Françoise, comme le plat euh, que tu as choisi aujourd'hui, toi tu as un héritage très mixte, euh, je crois que tu es français par ton
1: père, mais peut-être expliquer euh, un, un petit peu d'où tu viens. J'ai je, je, grandi en Angleterre, j'ai euh, une mère euh, un peu allemande, un peu écosée, et du côté de mon père... Euh, euh, mon grand-père est en fait euh, parisien euh, d'origine et euh, c'est pour ça qu'ils ont choisi un prénom un peu traditionnellement français pour euh, le premier-né, c'était moi. <rire> oui. oui,
0: parce que Françoise, ce n'est pas courant pour une Anglaise.
1: Non, ce, ce n'est pas du tout courant pour une Anglaise euh, mais euh, oui, des fois les Anglais, ils ont du mal à prononcer Françoise. Ah oui, oui il, il le dit comment Françoise.
0: Et du coup, ton père et ta mère, euh, ils se sont rencontrés en Angleterre ou
1: ailleurs oui, ils se sont rencontrés euh, en Angleterre et dans le sud-ouest, euh, à Bristol. Alors, euh, oui, j'ai grandi dans ce, ce, cette région d'Angleterre, euh, mais j'ai toujours euh, eu une influence un peu européenne par euh, mes grands-parents. Euh, et ma grand-mère allemande et, euh, et bien sûr la cuisine un peu d'ailleurs aussi. Oui, parce que je crois que tu avais aussi une grand-mère des Caraïbes qui est venue des Caraïbes. Oui, mon grand-père parisien euh, a rencontré, euh, oui, une jeune femme de, de, de la Barbade. Cette, euh, une île euh, colonisée par les Anglais, mm -hmm. euh, les Irlandais. Euh, et euh, oui, il y a une histoire euh, intéressante, euh, oui, euh, culinairement. Euh, et euh, ce lien anglais euh, d'une autre époque, un peu, c'est euh, oui, intéressant. Mais euh, euh, j'ai toujours aimé la nourriture un peu épicée, exotique, Grâce à ce lien aussi. Ah, ben
0: bah oui, justement, on va venir après mm. à ton plat qui, est justement, est, est dans ce genre-là. Euh, mais du mm. coup, j'imagine, voilà, tu as eu, as eu plein d'influences
1: différentes dans ton enfance. Oui, c'est ça. Mais euh, j'ai toujours trouvé le, 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 le geste de se réunir autour de la table... Manger, c'est un rituel euh, un peu international euh, qui convient à toutes les cultures. Et alors, euh, je sais
0: que tu as grandi en, en Angleterre. Est-ce que tu allais souvent en France quand tu étais petite?
1: J'ai passé euh, un petit peu de temps euh, en France, petite, mais c'était plutôt lors de mes études, j'ai étudié... Euh, le français et l'espagnol à la fac et euh, j'ai fait euh, l'année Erasmus euh, à, à Paris, à la Sorbonne et euh, c'était là-bas que j'ai vraiment euh, découvert, je dirais, la culture française et euh, la gastronomie française aussi. Et c'est là qui est ta passion
0: pour le vin et la gastronomie qui est née ou peut-être certainement avant avec toutes les influences
1: dans ta famille. Oui, j'ai toujours, euh, j'avoue, j'ai toujours, euh, ai, ai toujours aimé le plaisir de manger. Je suis euh, une, une gourmande et euh, j'aime bien les acteurs les activités qui travaillent la main, le geste, euh, oui, euh, les saveurs, les arômes, euh, je, toujours, je, je me suis toujours sentie à l'aise dans, dans la cuisine. Mm -hmm mais euh, c'était euh, un petit peu plus tard, euh, oui, je dirais, à mon retour en Angleterre que j'ai pris l'influence de, de mon séjour euh, en France. J'avais euh, à l'époque un petit copain breton mm -hmm. et on passait beaucoup de temps en Bretagne. Euh, oui, sa mère euh, aimait bien cuisiner, euh, elle était euh, passionnée par les produits un peu euh, nobles, locaux, cuisinés euh, en, en équilibre, frais euh, et tous les fruits de mer. Mm. Et en Bretagne, j'étais euh, touchée par cette influence-là aussi. Ah ouais. mm. Et là, je crois que tu viens de revenir en Angleterre après quelques années à, à Bordeaux. Oui. Ou tu as travaillé dans le vin. J'étais à l'époque alors euh, à Londres. J'avais toujours un pied dans un parcours un peu euh, culinaire et un pied dans l'éducation aussi. Alors, euh, j'étais euh, une co-directrice d'une école bilingue français à Londres. Et euh, du coup, ils ont ouvert une école à Bordeaux ah. et euh, j'avais déjà commencé mon blog euh, The, The Fork and Cook. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai voulu saisir cette occasion de, de, de découvrir cette région. Euh, euh, c'est très connu pour le vin et euh, c'est une belle région aussi, je pense. Ah
0: oui,
1: c'est magnifique. Et... Avec oui. des forts liens avec la Grande-Bretagne parce qu'ils ont toujours exporté euh, beaucoup de vin en Angleterre. Ah oui, j'ai vraiment remarqué euh, à Bordeaux, il y a ce, cette histoire, ce lien un peu anglais par Eleanor d'Aquitaine et les racines. Donc, on trouve pas mal de les maisons de thé euh, les Bordelais, je dirais, ils sont... ils sont un petit peu réservés, je dirais. Et euh, on pourrait faire des comparaisons avec les Anglais aussi. Il y a la réserve ah. un peu euh, anglais, je trouve. Euh, a... Ah, oui. Ah, oui. Hmm.
0: Donc, on arrive maintenant à ton plat. Alors, aujourd'hui, tu as choisi de parler d'un plat de la cuisine euh, anglo-indienne oui. euh, qui s'appelle Kedgeri. Alors, déjà, le nom, moi, j'adore. C'est un plat que j'adore, mais je trouve que le nom, en lui-même, fait rêver. Euh, oui. Tu peux nous expliquer un petit peu
1: qu'est-ce que c'est et pourquoi tu as choisi ce plat? Euh, oui, j'ai choisi ce plat parce que c'est... Euh... Je trouve que c'est un plat euh, simple, mais à la fois un peu exotique, élaboré. Mm -hmm. Et en fait, en Angleterre, c'est un plat, un petit, ça se mange au petit déjeuner. Euh, et c'est considéré un petit peu, un, un petit déjeuner de classe. Un oui. Ce n'est pas euh, au quotidien, c'est un peu euh, extraordinaire. Mais tu sais que la reine d'Angleterre, elle mange ça. Tous les Boxing
0: Day, le jour après Noël, oui. c'est la tradition de... dans la famille ah. royale.
1: Oui, oui, je, euh, je comprends, c'est délicieux, par contre, oui. Euh, et je l'ai choisi, euh, oui, parce que c'est quelque chose pas d'ordinaire. Et euh, j'ai toujours apprécié la nourriture indienne... En adolescence, le jour de mon anniversaire, mes parents m'invitaient toujours en restaurant indien pour euh, manger mm -hmm. et euh, ça, ça me rappelle des beaux souvenirs. Mm -hmm. Et euh, en fait, ma belle-mère me préparait ce petit déjeuner euh, de temps en temps. Ma, ma belle-mère, ce n'était pas une femme euh, très chaleureuse, mais euh, ce petit déjeuner euh, traversait les frontières un peu entre oh, nous. c'est sympa. Et alors, est-ce qu'elle, oui. c'était elle qui était un peu écossaise? Parce oui, que traditionnellement,
0: oui. on dit que c'était ramené euh, par les coloniales britanniques en Écosse. Oui, oui. Et donc ça, c'est vraiment un plat de ton enfance, mais on n'a toujours pas dit qu'est-ce que c'est exactement.
1: C'est un mélange de riz, du poisson, euh, de l'œuf, euh, les épices curry. Moi, j'aime bien mettre les petits pois, mm -hmm. du persil, du citron, et on peut euh, laisser en cocotte dans le, dans le four pour euh, servir. On servit bien chaud. Oui, donc c'est vachement pratique parce qu'on peut. C'est un plat très simple qu'on mmh.
0: peut adapter avec plein d'ingrédients différents et qu'on peut laisser au chaud mmh. le temps de les servir. C'est ça. Alors, avant que tu viennes, euh, tu vas, vas nous donner ta recette, mais euh, juste pour rappeler que c'est un plat, évidemment, d'origine d'Inde, un plat qui s'appelait plutôt là-bas le kishari. Enfin, il y a plein de noms mmh. euh, différents, mais nous, euh, on l'a anglaisisé pour dire kajari. Et c'est basé sur des plats qu'on trouve partout en Inde, euh, qui sont un mélange de riz, de légumes, parfois des, des lentilles, des petits pois indiennes ou des haricots mungo. Et vraiment, ça dépend la région, ça dépend les familles, les épices qu'on met dedans. Et donc, euh, on trouve plein de variétés différentes. Donc, toi, tu vas me dire euh, quelle est ta recette euh, à toi, comment tu le prépares hein
1: Oui. Alors, euh, d'abord, il faut pocher le aduc fumé dans un mélange d'eau, lait et quelques feuilles de laurier mm -hmm. à feu doux. Et euh, il faut réserver l'eau du poisson euh, pour faire cuire le riz basmati dans l'eau du
0: poisson conservée. Ah oui, donc comme ça, ça va absorber euh, les parfums du, du poisson
1: c'est ça. Et pendant ce temps, on fait cuire les œufs, on passe sous l'eau froide mm -hmm. et on coupe en quatre. Et moi, j'aime bien mettre les petits pois mm -hmm. aussi, alors je cuis les petits pois. Et dans euh, une casserole, on, on met de l'oignon coupé en dés et on cuit euh, l'oignon avec euh, le curry. Mm -hmm. Pour absorber les arômes, on ajoute le riz bien égoutté, les petits pois, le persil frais coupé, de la crème, j'aime bien mettre aussi, et du citron pressé. Et on peut saler et poivrer le plat. Euh, ajouter le hadouk en morceaux et je dépose les œufs de soupe. Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'en ai servi à des Français
0: ici et ils étaient très surpris et ils ont adoré. J'ai servi ça oh. pour un brunch le dimanche. C'est vrai qu'on dit le petit déjeuner, mais aujourd'hui, je crois qu'on n'aura pas trop faim à 7h30 du matin pour ça. Mmh.
1: Mais pour un
0: brunch ou pour le soir, je trouve que c'est vraiment euh, un plat qui, qui, qui est vite fait. Et c'est vrai que tu dis que c'est un plat euh, qu'on associe peut-être avec le, la haute société, Et c'est vrai. Mais au départ, wow. c'était un plat euh, assez humble parce que finalement, on peut utiliser des restes, mm. hein, les restes des poissons, un petit peu des légumes. Mm. Oui. Mais au fur et à mesure que ça apparaissait sur les tables, par exemple, je pense que tu as vu Downton Abbey. Oh, oui, Tu oui. sais, c'est le premier plat <rire> qu'on voit servir dans Downton Abbey. <rire> Il y, a Pat, tu, ah. il y a Mrs. Patmo, le, le, la cuisinière, euh, qui oui. dit euh, dans la première saison, elle dit au Valet du Pied d'arrêter de discuter et apporter le cajuri en haut et être sûre que les petits chauffes plats euh, fonctionnent bien. Alors, dans ta recette, mm -hmm. toi, tu mets de la crème. Alors, c'est très intéressant, ça, parce que moi, euh, je n'utilise pas de crème. Il paraît il faut utiliser euh, du beurre ou les Indiens, ils utilisaient le, le ghee.
1: Cette euh, peur mmh. clarifiée. Ma belle-mère est causée, elle mettait de la crème. Non, je sais qu'il y a beaucoup de recettes mmh. avec la crème
0: parce que je pense que oui. ça sinon ça peut être un peu sec. C'est ça, ça le ça la
1: oui, ça, ça le rend un petit peu plus onctueux, euh, un peu plus généreuse, disons. D'accord. Bah alors, moi, j'ai fait un peu différemment.
0: Moi, j'aime bien euh, pas mettre la crème dedans, mais par contre, je mets un sauce, un petit yaourt de côté que je mets avec ah. parce que comme moi, j'aime bien épicer. Euh, mm. et les Français, ils ne... après, c'est pas toujours l'épicer, c'est trop fort, mais La yaourt, ça permet d'adoucir. Euh, et de rendre le plat, euh, si c'est un peu sec, un peu moins... Enfin, assez moelleux et, et fondant dans oui. la bouche. Et euh,
1: j'imagine aussi le, le, le lait de coco, ça pourrait bien marcher dedans aussi. En fait, si tu réfléchis bien, c'est un plat que tu
0: peux adapter comme tu le veux. Il peut, tu peux avoir des versions végétariennes où il n'y a pas de poisson. Oui. Enfin, c'est plutôt vegan. Oui,
1: c'est vegan, voilà. oui.
0: En fait, mm -hmm. la base pour moi, c'est des bonnes épices. Il faut avoir mmh. du cumin, du curry, du curcuma pour donner mmh. cette couleur un peu jaune, si tu aimes ça oui. ou pas. Mais après, on peut économiser comme on veut avec euh, des légumes qu'on veut. Même parfois, moi, mmh. j'ai mis des petits raisins. Ça va très bien avec la doc fumée. Hein?
1: Les petits raisins secs. Mm, c'est bon ça, ça rappelle un peu le sandwich anglais Coronation Chicken. Ben voilà, là on revient mm. à les,
0: euh, tous ces petits plats indiens qu'on aime beaucoup. Hein. Et euh, oui. tu savais que la reine Victoria, euh, elle est devenue empresse de l'Inde en 1877 oh. et elle adorait la cuisine anglo-indienne. Et euh, pour cette occasion de son jubilé d'or... Elle s'est offert euh, quatre valets indiens qui, qui travaillent avec elle, toutes euh, dans leurs costumes euh, natifs. Et il y en avait un, Abdul Karim, qui est venu vraiment son, son préféré et même son protégé. Et ça a fait scandale oui. euh, dans la palace parce qu'il y avait beaucoup de jalousie et tout mmh. le monde trouvait qu'il était surpayé, qu'il avait trop de privilèges. Et ça a vraiment explosé quand il avait même attrapé le. Je crois qu'on dit le gonoré en français. <rire> Oui, et euh...
1: je pense qu'il y avait des ragots, oui. Euh, oui, autour de...
0: <rire> et donc, il a dû partir un petit peu en âne. Mais la, la reine victorienne, elle aimait beaucoup cette cuisine. Et pareil, le kajiri, mm. c'était un de ses, ses plats euh, préférés. Oui. Voilà. Les reines, souvent, elles ont du bon goût. Alors, euh... Oui, et puis en plus, tu sais, la cuisine victorienne, elle avait réputation d'être très fade. Et la, la reine mmh. Victoria, elle adorait manger et je pense que ce côté exotique euh, lui oui. plaisait beaucoup parce qu'elle ne voyageait plus mmh. après, le, après le mort de son mari. Elle s'est réfugiée oui. dans la nourriture. Euh, elle aimait oui. beaucoup de choses différentes et je pense que la cuisine indienne, euh, elle appréciait particulièrement mmh. pour son côté exotique mmh. et, et, et coloré. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur, euh, sur le Kajuré euh, C'est vrai que cette euh, association avec l'extravagance et même décadence à l'époque, euh, mm. on le trouve, le Kedgeri, dans le, le livre Retour à Brideshead, Evelyn Waugh. Je ne sais pas si tu l'as lu. Brideshead Bride, um, revisited. Plutôt le film. Le film. Mm. Mais je ne sais pas si tu te rappelles, mais le... le, le personnage principal, Charles Ryder, qui était un officier de l'armée, un, euh, un peu triste, un peu, euh, enfin, pas très excitant. Mmh. Il a commandé une cajurie sur le paquebot où il venait d'avoir une relation amoureuse et adultère avec oh, wow.
1: une femme. Donc, il a tout de suite commandé une cajurie au saumon. Oh oui, yeah, euh, À force de, des liens un peu royaux, c'est euh, oui, il y a un peu un petit. C'est un petit déjeuner de scandale. Ah voilà, ah, oui, c'est très scandaleux. joli le petit déjeuner de scandale. <rire> Et finalement, si on réfléchit,
0: on parle beaucoup de fusion aujourd'hui, cuisine fusion. Mmh. Mais ça doit être le premier plat cuisine fusion vraiment mmh. hein, qu'on l'a ramené. Mmh. Et comme euh, tu disais, c'était un plat vraiment de la haute société, mais aujourd'hui, c'est vraiment euh, démocratisé, tout le monde le mange, et oh. moi je trouve que c'est la parfaite combinaison de tout ce qui est indien et européen. Parce que voilà, oui. on peut mélanger tout ce qu'on
1: veut avec un peu de ces épices extraordinaires qui viennent qu de là-bas. Et il y a de plus en plus les Anglais qui sont sensibles au gluten mm -hmm. et en fait c'est un petit déjeuner, je trouve qu'il se dégère facilement, c'est léger mais à la fois parfumé et euh, oui ça, ça, ça cale bien et euh, oui pour euh, affronter le foie. Euh, l'hiver. Oui, surtout mm. et cosses,
0: exactement, exactement. Mm. Mais bon, moi, je pense que je mangerai plutôt vers 11h que, que 8h oui. du matin. <rire> <rire> J'aime encore le toast et marmelade pour euh, le petit déjeuner.
1: Ah oui, oui. Mm.
0: Et alors maintenant euh, Françoise, on arrive à ton faux pas culinaire hein, ou ton faux plat culinaire, je ne sais pas, est-ce que, bon tu parles très bien le français donc j'ai du mal à imaginer que tu étais trompée, euh, ou, enfin je ne sais pas, est-ce oh. que tu as une petite histoire à partager avec nous
1: j'ai réfléchi à cette question euh, à force de passer pas mal de temps en France euh, pendant mes études, euh, oui. Mais euh, au niveau prononciation, euh, c'est un petit peu <rire> gênant, mais j'ai toujours eu euh, du mal avec le prononciation de certains mots. Euh, je dirais... Euh, en anglais, the throat. En français, c'est le, le cou. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. oui. J'ai du mal des fois parce que le son, c'est très similaire la prononciation du cul. Ah, le the bum. Ouh. Le cul. Oui, le bum, c'est ça. <rire> Et faire la queue. Ah, oui. Alors, entre <rire> ces trois... <rire> Mais tu sais, tu es, une bonne tu es en très
0: bonne compagnie parce que je sais pas si tu avais entendu à l'époque, le prince Charles, il est venu en France et il voulait mmh. dire qu'il a eu... Le, il a, il voulait dire la première fois qu'il est venu, il est tombé amoureuse et donc il voulait dire qu'il a eu le coup de foudre. Mais il s'est trompé oh. dans la prononciation. Donc il a dit, j'ai eu le cul de foudre, oh. et les, les, les journalistes, ils étaient pas du tout, ils n'étaient pas cool avec lui, ils ont passé ça en, en boucle à la télé où c'est marqué, j'avais le cul 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 de foudre, j'avais le cul 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 de foudre, <rire> donc tu vois, tu es en bonne compagnie, uh,
1: ah, parce que cul de
0: foudre en anglais ça veut dire the bomb on fire, oui <rire>
1: le pauvre, le pauvre. Voilà. Non, mais oui, il y a toujours les petites, oui, les, les, les triches, les triches de vocabulaire, de prononciation. Oui, mais ça, ça a toujours
0: son charme, je crois qu'on va te pardonner ouais. et, et
1: on arrive à se faire comprendre. Oui, on arrive à se faire comprendre, finalement c'est oui, l'importance.
0: Alors, juste avant de partir, comment parler d'un plat de petit déjeuner Je voulais juste savoir, qu'est-ce que toi tu as mangé au petit déjeuner ce matin
1: Oh, ce matin, j'ai pris un petit déjeuner un peu euh, en ce moment. J'ai un coup de foudre pour le chia. Le chia. Trompé. Chia. Trompé. C'est euh, un petit grain euh, issu de, de, de Sud-Amérique. Ah oui. Et c'est connu so, pour ses propriétés, pour uh, vitalité et force. Mm -hmm. Et euh, moi, c'est un tout petit grain un peu noir et quand on trempe dans le lait mm -hmm. pendant 20 minutes, ça, ça s'absorbe et ça donne euh, euh, une texture un peu euh, étrange. Comme un bouillie, c'est un Mais... petit bouillie. Oui. Gélétaneuse, j'imagine. Oui, un peu gélétaneuse, Exactement. Mais c'est euh, doux, ça se digère facilement, ça donne une bonne force et ça va très bien avec les pois, le poire coupé dedans. Ah. ah, donc un petit déjeuner sain Oui, un petit déjeuner
0: sain ce matin. Mais ça donne envie, mmh. je, je vais essayer. Je, je commence à avoir des, des, des graines de chia, je crois que c'est des graines hein, ici. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a, oui. on a beaucoup de choses plus exotiques en Angleterre qui met du temps pour arriver en France. Mais euh, oui. j'en ai vu l'autre jour, donc euh, maintenant je saurais quoi faire. Mais en tout cas, Françoise, un grand merci. Euh, tu vas ah. me passer cette recette pour le Kedjuri, parce que je pense qu'il oui. y a euh, pas mal de gens qui voulaient l'essayer. Et puis, mm. ben, vraiment un grand merci euh, d'avoir passé euh, ce temps avec moi et partagé toute euh, ton histoire et ta recette aussi.
1: Oh, euh, tu es rayonnante et c'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci. Oui.
0: Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez la recette de Françoise pour le Cagerie sur mon site web ainsi qu'un lien vers son blog The Folk and Cook. Vous pouvez trouver tous les épisodes sur mon site lacrèmeanglaise.eu ou sur Spotify, Deezer, Apple, Google ou sur vos plateformes de podcast habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheerio
1: and see you soon